0: Oi gente, tudo bem? Esse é o nosso quinto episódio da segunda temporada e hoje a gente vai falar sobre assessoria de imprensa, uhum! o amor de muitos e o ódio de mais ainda, no caso só eu que odeio nesse podcast. <risos> uh, Para começar eu só queria dizer que a gente tá lá no Instagram como Comunicestas e a gente sempre coloca uma fotinha da convidada ou do convidado, convidado para você saber quem era a pessoa linda que estava te dando dicas. A gente coloca memes, a gente coloca as diquinhas do final do episódio e tá sempre avisando quando vai sair um episódio novo, que é de 15 em 15 dias, toda terça.
1: Então, hoje eu tô muito feliz. Finalmente chegou o meu momento, meus refrescos. Finalmente os refrescos. <risos> uh, a gente trouxe uma pessoa muito especial, que é a Fernanda Dreyer. Oi, Fê. Oi, gurias. Obrigada Oi. pelo convite. Vou fazer uma breve introdução aquelas formais, né? A Fê é jornalista formada pela UNO Chapecó e especialista em gestão de imagem corporativa pela UNO Chapecó também. Ela atuou como PR, eu acho isso muito chique, PR em agências <risos> de comunicação em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Em instituições de educação e saúde e também na comunicação pública com foco em relações federativas. Atualmente, ela contribui com os projetos Uma Vida Sem Lixo e modifica um projeto de mídia independente abordando sustentabilidade a partir de uma perspectiva pró-interseccional e integra a equipe de comunicação da PUC. É isto.
0: Agora tudo faz sentido. <risos>
1: a, a Feira ela também, ela, ela também atuou com alguns clientes que, que vale a pena a gente citar, Mercur e Herself, e Japan Tobacco International, é tudo muito internacional.
0: Ai, Herself é muito <risos> chique,
1: adorei. Ah, Herself
0: é minha, é minha cliente ainda.
1: <risos> Eu acho, acho legal a gente uh, começar falando, Fer, sobre a tua relação com assessoria de imprensa, que é uma área que a gente, a gente até estava comentando antes de começar a gravar, muito tradicional da comunicação, né, e cada e por... acho que por isso também as pessoas gostam ou odeiam, né, tipo, ou elas amam ou elas odeiam, e tem poucas as pessoas que... que gostam de verdade, e posso falar isso com propriedade, porque eu gosto. E aí eu queria saber como começou a tua relação com a assessoria de imprensa, assim, tu chegou na faculdade já com essa vontade, como é que foi?
2: Não, definitivamente não, <risos> uh, mas hoje eu gosto muito de assessoria de imprensa, então somos duas contra uma aqui, Bianca, espero que até o final eu, do episódio eu já a gente tenha te convencido de que assessoria de imprensa é uma coisa legal, uma coisa necessária e que tem muita uh, necessidade, tem muito espaço no mercado para ocupar.
0: Então, eu vou minha... me convencer, se o meu emprego depender disso, pode deixar, Fernando, <risos> eu vou me convencer. <risos> então, a minha relação
2: com assessoria de imprensa, e agora, enquanto a Ju falava, eu tive um, um, um. Virou uma chavinha aqui que eu pensei que talvez eu não tenha odiado assessoria de imprensa de cara, porque eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa antes de ter a cadeira na faculdade.
0: <risos>
2: ah, Olha que louco. Sim. Eu, e foi o meu primeiro estágio em 2006, na universidade que eu estudava mesmo, foi na assessoria de imprensa da universidade.
0: Hum. Então eu
2: aprendi muita coisa na prática, assim, ainda se fazia de um jeito muito diferente, né, do que hoje, ainda bem, né, que mudou. Sim, talvez não ainda lembre, bem.
0: Não, Algumas Fica pessoas, mandou mas
2: mas foi foi nesse momento assim eu não a minha ideia quando eu entrei né, no curso de jornalismo é tinha muito mais a ver com jornalismo literário com essa coisa de mudar o mundo assim do jornalismo e, então muita gente se surpreendeu quando eu fui parar justamente nesse caminho da, da assessoria de imprensa da comunicação corporativa mas foi foi uma paixão lá do comecinho assim e foi quando eu decidi também que eu precisava focar em alguma coisa na minha carreira, né, durante a graduação, depois eu fiz muitos estágios, eu fiz acho que seis estágios, assim, então todos nessa área de assessoria de imprensa.
1: E é uma, é uma área que tem bastante, né, a gente enxerga muito muita vaga de estágio em assessoria de imprensa, pelo menos quando eu tava na faculdade ali por 2014 tinha muito menos vaga em redação do que em assessoria, então a gente acaba entrando em contato Sim. por essa... Ah, tem uma vaga, eu vou testar,
2: né? Sim, é, na época eu, eu fiz estágio na universidade, fiz também numa agência, que atendia muitas, muitas empresas lá daquela região, e, e também num órgão público, que era a Secretaria de Estado lá da, da cidade. E aí foi, fui vivenciando um pouquinho assim da, da realidade junto da, durante a graduação, né? Mas na cadeira de graduação, a lembrança que eu tenho assim, da cadeira de assessoria de imprensa. É, disciplina, não se fala mais cadeira, né? É velha que fala cadeira. Ah, não, eu não. falo cadeira? Eu também. Eu não sou velha. Ah, gente, tá bom, desculpa, então, Desculpe <risos> Pensei que podia ter mudado.
0: Eu tô <risos> parecendo velha porque a skincare não tá dando certo. Eu pedi ah. todo o meu dinheiro de volta.
2: <risos> ah, esse pode ser um tema para um, um outro episódio. Hum. É, brincadeira. Um tema que eu gosto também. Um... Mas, assim, era, na época era uma coisa muito engessada, pautada em livros que foram escritos há muito tempo atrás e que trazem aquelas fórmulas prontas, assim, né? Então, é bem... É fácil, realmente, tu odiar a assessoria de imprensa. <risos> Por isso que acaba que... Que ela acaba sendo a escolha de pouquíssimos profissionais, assim, na nossa área. Eu acho, né? Falando da minha, minha percepção.
0: Mas, quando eu fiz a cadeira de assessoria de imprensa, tinha uma... A minha professora era formada tanto em RP quanto em jornal, e aí sempre tinha uma discussão assim, porque os RPs que não gostavam muito de fazer assessoria ou sei lá, enfim, diziam que assessoria é coisa para jornalista fazer, porque ele que tem as mães ali de chegar no outro jornalista e falar e aí vamos botar aqui nessa revista, vamos e, tal. e a gente e aí vamos vamos é assim que faz, né gente? Fechou. Por isso que eu, que eu sei. E aí, a gente sempre falava: ah, o RT tem essa. Ah, a gente não treina muito texto durante a graduação, né? Tipo, texto de informativo e uhum. coisas assim, de notícia mesmo. É, uhum. é mais institucional. E aí, falava: ah, mas o RT uh, tem toda essa coisa do relacionamento, né? Tipo, tu passa quatro anos estudando relacionamento. E aí, ficava tipo, ah, mas tem que se relacionar bem pra fazer assessoria de imprensa. Mas também tem que saber ter os contatos e saber escrever. E aí ficava, isso é coisa de quem? Isso não sei o quê. E Sim. aí era isso, assim.
2: Essa treta é antiga. Na minha época, sabe o que diziam dos RPs? Hum. Quer saber?
0: Não quero, claro, porque na verdade a gente já passou a treta, sabe? Era mais uma coisa assim, no nível técnico. Mas é assim... de algum, é dos dois, sabe? Eu ouvi
2: colegas falarem coisas do tipo assim, ah, IRP, su IRP tem que servir salgadinho em festa, organizar buffet. Ah não, essa
0: aí já tá superada, <risos> já superou já. De
2: evento, e eu acho o fim do mundo isso, porque é isso que tu falou, assim, assessoria de imprensa é relacionamento demais, aquela arrogância que os jornalistas ainda têm, que é uma coisa né, de 20 tempo, assim, que, mas que alguns ainda têm, do tipo, eu sei a pauta, uhum. eu sei as coisas, né? Eu acho que atrapalha um pouquinho, né? Então, na verdade, assim, é uma função que, que acho que qualquer profissional da comunicação pode, pode
1: exercer, sabe? É, tem uma coisa até que eu comentei no último episódio, que eu nunca me senti totalmente. É, incluída na assessoria de imprensa, porque os RPs falavam que eu era jornalista e os jornalistas falavam que era coisa de RP fazer assessoria. Então, ficava num limbo, né? E eu Isso. acho que o essencial mesmo de ser um assessor de imprensa é tu saber te comunicar, porque tu tem que ter um relacionamento muito bom, tem que olhar uma notícia. Então, eu, eu meio que acho que é uma mistura das duas... Profissões, é,
0: sabe? Essa meio que foi nossa conclusão, sabe? É, aí eu falei: bom, então, se um dia eu fizer assessoria, tem que ter um jornalista comigo, que eu não vou enfrentar isso aí à toa, sozinha. E aí, esse é o meu pensamento.
2: É, muito mais do que. Eu acho que, assim, na área da comunicação hoje em dia, muito mais do que. Ah, isso é coisa do fulano ou do ciclano, é tipo assim, tu ter as competências para aquela. Para aquela coisa, sabe? Então, assim, até se eu for, sei lá, eu tenho uma noção básica de comunicação, mas me formei em publicidade. E eu gosto uhum. de fazer relacionamento, né? Então, acho que cada vez mais também nós, profissionais da comunicação, precisamos ser, sair de uma ideia assim de ah, existe os que existem os que pensam e existem os que executam a coisa, sabe? E, e, e cada vez mais uh, tentar ser. Essas duas coisas junto, assim. Né? Sim. Então, uhum. muito não. não eu, na minha, eu não me importo com quem executa desde que essa pessoa tenha as competências, né?
1: Sim. Até porque, na, na assessoria de imprensa, uma coisa que eu percebo é: se eu, por exemplo, começo a escrever a pauta e tá, eu trabalho para uma empresa, X, e ficou misterioso agora, né?
0: <risos> é bom é que ninguém sabe, né? Já não, é mas, a mas quando eu atendia clientes
1: e eram empresas que não eram de instituições de educação, nada. É, quando eu escrevia a pauta e vendia, vendia é uma forma de falar, né? Eu enviava para o jornalista, eu tinha muito mais propriedade daquilo que eu estava fazendo, conhecia mais o jornalista. Então, tá envolvido em todo o processo é muito, muito importante, né? Porque tu sabe Sim. do que tu está falando. Eu, eu acho muito difícil terceirizar uma assessoria de imprensa para algum colega, sabe? Tipo, ah, eu escrevo e tu envia. Eu, uhum. eu, eu acho muito difícil. Eu não sei o que, que tu acha. Eu também acho,
2: concordo. Porque, assim, quando tu faz a apuração... Né, isso até pode acontecer, mas precisa ter um alinhamento, né? Mas, assim, no momento que tu faz a apuração, tu já tem a ideia de como trabalhar isso depois com a imprensa. Uhum. Ou, né? E até quando eu falo daí das competências e uhum. de ser um profissional mais completo, assim, também, de como desdobrar aquilo em outros formatos, né? Outras... Uhum. Para outras plataformas também, não só para a imprensa, né? Aí falando de comunicação institucional, né?
1: Sim.
0: Eu hum. tenho uma pergunta. Claro. Que deve ser a pergunta de muita gente. E eu vou ser aqui é a pessoa que vai passar a vergonha para perguntar em nome de todos os outros oprimidos. A questão é a seguinte... Como tu, como, até botei essa pergunta, a Júlia falou, adorei a tua pergunta que tá no roteiro, eu falei, olha, a pergunta é do fundo do meu coração, uhum. como a gente começa a buscar os contatos, por exemplo, e tipo, uhum. ser reconhecida, não no nível assim, meu Deus, né, conhecidíssima, <risos> mas assim, a pessoa sabe quem é a fulana e aí tu manda a pauta, mas tu tá entrando no mundo da assessoria, entendeu? Tu, tu vai lá, no, todos os sites de agronegócio, cata os e-mails e começa a mandar. Tu fala fulano, me apresenta pro... Enfim, por onde a pessoa começa? Se a pessoa entra lá no estágio de assessoria, entra num emprego, assim, que ela uhum. chegou, conseguiu a vaga, entendeu? Chegou lá, precisa uhum. ser conhecida. E agora?
2: <risos> e agora? A pergunta de ouro. Uh, eu acho que, assim, tem várias respostas para essa pergunta, né? A primeira é a mais, a, a mais técnica relacionada às ferramentas que existem para trabalhar, né? Que antigamente era isso, assim. Uh, inclusive, existia uma coisa de, ai, o meu mailing, né? O mailing que uhum. eu construí e tal, assim, então, né? Nunca vou compartilhar o meu mailing com ninguém. Hoje, hoje tu ter o teu mailing não, não te diz nada, porque, assim... <risos> Não, não diz nada, porque, primeiro, os contatos das pessoas mudam, as redações têm uma autotividade muito grande de profissionais. Um, e, além disso, né, os jornalistas detestam que tu fique entupindo a caixa deles de e-mail. Então, hum. hoje, né tenho amigos que trabalham em veículos que relatam receber 900, mil e-mails numa tarde, sabe? então Meu Deus. Então, assim, o mailing ele é importante, né, e, e hoje existe, assim, de maneira profissional, existem ferramentas, né, que tem mailing atualizado, e que tu pode, é bacana ter isso para tu poder consultar os contatos atualizados, e, e essa é a primeira parte, sim, tá, <risos> ter os contatos, uhum. mas sim. mais do que isso, assim, né, e aí a parte de ser reconhecida que eu acho que tem a ver com uma coisa bem importante, que é mostrar o valor do trabalho da assessoria, sabe? Então, assim, não é só, ah, estou te enviando essa pauta, é, é tu mostrar o valor da, de colaborar com a pauta também, sabe? De encontrar valor público naquela notícia, ou né, de enviar para o... ter a sensibilidade de enviar para o espaço adequado também, né? Ter um conhecimento prévio sobre o jornalista com quem tu tá falando, para para direcionar, assim, porque, como eu disse, né, eles recebem muitas coisas todos os dias. Então, é, tu vai mandar, sei lá, um release de agro para uma pessoa que não é da editoria, sabe? Sim. Então, tem, ao mesmo tempo uhum. que tem, né, tem esses cuidados, também tem é, o cuidado de, de antecipar a pauta, de oferecer exclusividade, de sugerir pautas que se conectem com alguma coisa que está acontecendo, algum fato assim que tá, algum fa alguma coisa da realidade, sabe? Digamos a ah, uma pauta sobre violência contra a mulher. Foi, acabou de sair um relatório lá da ONU sobre isso, e eu tenho um cliente que é, tenho uma cliente que, é, que pesquisa sobre isso, tá? E pode ser fonte sobre esse tema. Então, eu pego esse relatório, eu pego dados e envio para o jornalista também, sabe? E mostro para ele que aquela pauta uhum. tem um valor. Não só que a minha, a minha uh, fonte tem um valor, sabe? Mas que a pauta tem um valor e que essa pessoa pode contribuir. Então, eu acho que é uma, tu ser reconhecido tem a ver com isso, assim, de, de ser transparente, jogar limpo com o jornalista, sabe? Uh, estabelecer uma, uma e
0: provavelmente se tu mandar uma pauta que é boa tipo não ele não vai pensar ah, deixa eu ver aqui o Sim. o currículo da fulana. não tipo a pauta bater direitinho ver com os dados aí com e, é. E, é e assim
2: também tem uma outra coisa que eu acho que é importante também porque às vezes né eu já trabalhei com muitas empresas assim que talvez <risos> elas não tenham escolhido a coisa certa para que elas queriam, porque tem gente que até hoje, assim, contrata assessoria de imprensa querendo converter em vendas, né, e, e isso é muito, é muito difícil, né, é muito mais uma questão de reputação, e mas já tive muitos clientes que contrataram com esse objetivo, assim, e que na hora de, de eu ligar e fazer follow e tal, né, tu ficar enchendo o saco da pessoa 500 mil vezes, ligar <risos> mil vezes, saudades de ligar numa redação inclusive, né, na pandemia a gente <risos> tá ligando na redação mas assim, no momento que tu, tu, tu tá falando com a pessoa que é a pessoa daquele tema, que tem interesse naquele tema e tu leva as coisas pra ela de maneira clara traduzida e que e contando que tu, o fato que tu tem a pauta que tu tem é, se relaciona com alguma coisa que ela se conecta, sabe uhum. aí o valor é outro assim, é Acho que quando tu, quando tu olha para É assim, é, é aquela coisa de, não, de desautomatizar os processos, que antigamente era isso, assim. Ah, eu faço meu release aqui, mando para todo mundo. Antigamente não, porque tem gente que faz assim ainda, né? Fa, uh, Sim. Faço meu release aqui, mando para todo mundo e beleza, tá resolvido. Depois vamos ver quantos, quantas matérias vão sair no, hum. no clipe. Sim. 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 Então, muito mais... Hoje, primeiro que assim, os veículos... A gente tem menos veículos. A gente tem redações mais enxutas. Em que os jornalistas não têm tempo para fazer... Muitas vezes fazer uma, uma apuração mais demorada, mais é,
1: detalhada. Então, assim, tu colaborar com ele é uma ajuda, sabe? Uma coisa que eu aprendi em poucos anos, mas que eu acho que vai melhorar, e eu já entendi que eu tenho que ter paciência, que é quanto mais tempo tu tem mostrando, quanto mais tempo tu mostra para esses jornalistas que tu vai enviar a pauta certa no momento certo, da forma certa, melhor assessor de imprensa tu te torna, assim. Não tem como eu fazer um cursinho e daí vou sair fazendo, tipo, sei lá, uma, um HTML da vida que eu aprendo um código, enfim. Tipo, eu tenho, tenho uns, umas pessoas que eu falava, quando eu era estagiária da PUC, assessora de imprensa de estágio, da, a, estagiária da assessora de imprensa da PUC, que eu até hoje falo e mando pauta porque elas lembravam. E aí, quando eu fui atender outros clientes, eles achavam que eu era da PUC ainda, e daí eu explico. Tipo, Sim. não, mudei, fui para o lugar tal, e daí as pessoas se importam. Tipo, ah, que legal, a gente se encontrou aquela vez. Daí, encontra de novo em algum lugar uma gravação e tal, e, e o pior, eu acho que pode, que tu pode fazer, enviar para muita gente e ter número, né? Tipo, é relacionamento Sim. mesmo, é tipo, bah, a Fernanda tá me chamando, se ela tá me chamando é porque tem alguma é porque notícia. Isso, ela... porque é... ela tem alguma coisa que ela sabe que vai me interessar. Isso. É, é esse o ponto, é esse o ponto. E uma né? coisa que eu percebi, que eu não sei o que, que tu acha, Fer, mas... É que as, os jornalistas, quando tu chama eles para uma entrevista, por exemplo, e daí tu traz para falar com a CEO de uma empresa, acaba criando um relacionamento entre o jornalista e essa pessoa. E isso é muito valioso, porque, de repente, o trabalho do assessor de imprensa não precisa mais ser só enviar uma notícia para o jornalista. Ele pode falar para essa CEO, assim, quem sabe tu não manda para o jornalista, sabe, um WhatsApp. É. Porque isso também tem um valor diferente na hora que chega. Eu tenho algumas ressalvas, assim. Eu,
0: não... é eu escolho e peço para a pessoa treta. mandar. Eu, eu adorei que eu vou ficar só assistindo a treta agora. E, não, e... a gente não vai tretar. Isso, não, tipo, gente... isso <risos> depende do nível, de,
2: depende de como é o teu, teu CEO, né? Depende de ah, como, é, como é o teu porta-voz, porque. Tem porta-vozes que eles, eles acham que se governam, assim, e às vezes hum. eles te atropelam e aí vai lá e acaba falando, né? Dando porcaria. Sim. Porque assim, o que tu falou para o jornalista tá falado, não existe. <risos> né? Não existe off, a gente sabe. Então, eu gosto sempre de mediar, sabe? Mas Sim. eu acho que depende também, tá? Aí depende porque. Que tem também alguns jornalistas, né? <risos> e a gente sabe, uhum. é, eu já assessorei CEOs assim, de multinacionais e de empresas reconhecidas a nível nacional, em que editores de grandes veículos uh, vão direto na pessoa, assim, no uh, nível assim. <risos> Ai, ah, você sabe com quem você está falando, sabe? Eu sou a editora ah, da entendi. revista da revista, dessa revista gigante uhum. que deseja muito aparecer. E, na verdade, não é todo mundo que deseja aparecer naquela revista, né? Sim. Eu, tenho, eu tenho, tive clientes que recusaram entrevistas em, em, em veículos muito grandes, porque não tinha interesse em participar daquela pauta. Mas aí também tem... Rola o, rola o ego, assim, do jornalista querer falar direto com o executivo ou com a fonte, Sim. sabe? É, mas Sim. eu... Eu acho que assim, que é uma conquista que tu faz, assim, mediar, sabe? Eu Sim. gosto muito de mediar, porque eu acho que quando tá, a fonte está em contato direto, né, se corre muito mais riscos. A menos que essa fonte realmente é, seja, tenha lá o seu Media Training em é. dia.
1: É, eu sabe? acho que tem isso, eu acho que tu tem que saber a empresa que tu trabalha. Eu tive a sorte de trabalhar é. em locais que a comunicação era muito valorizada. Então, sim. se a pessoa falasse direto com alguém, uma, um, um diretor, alguma pessoa desse, desse nível, eu tenho certeza que ele teria alinhado comigo antes, entendeu? Mas tem uhum. outros casos. Eu acho que foi uma sorte, assim, é e bom. também pelo pouco tempo de experiência.
0: Privilegiada. Sim, sim. a gente, a gente
1: <risos> trabalha num lugar que a comunicação é muito valorizada, né? Os nossos <risos> líderes, eles têm uma relação com os veículos de inovação há 20 anos. Sim. Se eles falam, é muito mais, tem essa proximidade, assim, essa credibilidade, né? Claro, eu tô ali sempre, tô fazendo trabalho ali junto sempre, mas acho que é a pessoa conhecer o lugar que ela trabalha, sabe? E reconhecer também, talvez aqui não seja o espaço de eu fazer isso.
2: Além, né, de serem fontes, são pessoas que produzem conhecimento, né, e que tem... Uma relevância muito grande, assim, não só, não só na imprensa ou nas suas empresas, nos seus contextos, mas também na sociedade. Então, é, quando. as quando, Né? Esse tipo de porta-voz que a gente tem é, é uma bênção. <risos> mas <Sim>. é raro.
0: <risos> mas dá para educar o porta-voz? Ou um porta-voz que. Tu tem que ficar correndo atrás, que ele te contrata pra ser assessor, e aí ele que te assessora. Tem jeito ou não tem? Olha, tem,
2: tem, tem gente que nunca tem jeito, né? <risos> aspectos, assim. Mas eu acho que tá, assim Eu acho que tu uh, explicando como as coisas funcionam, assim, porque... É como eu disse assim, não existe off e assessoria de imprensa, ela acontece, né, nas mais diferentes áreas assim. Então, existem muito existe muita comunicação de risco nas empresas, né? Então, é essa atenção assim para para esse tipo de relacionamento é bem relevante. Mas assim, Ju, eu acho muito legal isso que tu falou de trazer o jornalista para perto e colocar para é. comentar, porque aí isso é, é... Claro que, assim, conversar sem, a, né, sem aquela formalidade do assessor ali no pé do ouvido, né? E, Sim. Mas, mas, assim, desde que a pessoa esteja preparada para essa situação. Eu acho que quando isso acontece, estabelece um vínculo também, né? Total. Não só com a pessoa, não só com o teu porta-voz, mas contigo também, por ter oferecido uma entrevista boa, um espaço uhum.
1: bacana, sabe? Sim, às nas... vezes que aconteceu isso, inclusive as pessoas que estavam dando entrevista me chamavam para acompanhar, sabe? Faço questão que a Júlia esteja para falar mais dados que ela sabe, mais de cabeça por estar sempre falando. Mas eu acho que é muito isso, de tu saber onde tu trabalha, né? De conhecer, de, de saber o, o cliente que tu está atendendo também. Muitas vezes tem uma diferença entre tu trabalhar numa agência com clientes, e tu tá dentro de uma organização fazendo parte dela e sendo um jornalista dela, né? Porque tem. numa agência tu não faz parte da empresa, tu não, vi, não vive o dia a dia. Eu passei pela, pelas duas experiências e, e acho que tem muita diferença de tu ser de imprensa de cada uma, né? E Fê, qual é a maior diferença que tu percebe entre assessoria de imprensa de 10 anos atrás, ali por 2010, e de hoje?
2: eu acho que é uma reinvenção, assim, nessa área, porque da maneira como ela existia há 10 anos atrás, ela não, não tem mais efeito hoje, sabe? Que é aquela coisa, assim, do padrão, de mandar para todo mundo ao mesmo tempo, de não pessoalizar a pauta, sabe? Sim, de Ser um processo mais automatizado, né? E o que mudou muito também foram as formas de mensurar os resultados, né? É, hoje em dia vale uh, o cálculo centímetro-coluna, ele é muita gente ainda usa, né? Mas uh, se tratando de, de assessoria online, por exemplo, né? O, quanta relevância mesmo tem, né? Tu ter, sei lá, uh, pensar assim, tem um, um cliente que é um pouco menor, tendo 20 inserções num mês em sites pequenos, né? e ter uma pauta grande, relevante, bem trabalhada, num veículo impresso, uma matéria de TV, sabe? Que tu, que tu trabalhou com tempo, trabalhou com dedicação. Então, assim, é, as formas de mensurar o, o, o sucesso, eu odeio essa palavra, mas assim, de mensurar que tu tá tendo resultado é muito mais pelo relacionamento também. Porque uhum. quando tu manda para todo mundo, é beleza, saiu lá no site. Tem uns que sempre publicam, que são aqueles. SEGS e não sei o quê. Sim, tem, tem esses sites assim, que vivem de publicar release. Mas, tipo, qual é o impacto daquilo, sabe? É a mesma coisa que tu contratar uma ferramenta Dino, sabe? Que não precisa ter alguém ali pensando, ah, mostrando o seu valor, sabe?
0: Gente, o dia que eu vi o Dino, eu estava fazendo um trabalho, né, da faculdade. E daí eu olhei, mas essa, essa era um ramo, assim, de, tipo, energia limpa, sei lá, entendeu? Mas essa coisa quase nunca tem pauta e quando tem é sempre esse mesmo site aqui, que estranho. Aí eu fui ler as letras pequenas e daí sempre direcionava o mesmo site, sabe? Era quase um publi editorial. Sim. E deu uma, quem é, que publicou isso aqui? O Dino. o que Dino, gente. É. E aí que eu descobri eu falo, Dino. É. Descubram, o Dino. o é Dino. Um, é uma coisa do É, deserto. e é
1: isso, sim.
0: Nada contra é. se alguém, se algum Dino estiver é. mesmo. E tem
1: bastante é. mais do que a gente imagina, Pá.
2: Tem bastante, é. Mas aí, assim, aí também é uma questão de escolha, né? Porque qual é o impacto disso, assim, de só ter, tu ter um monte de... Depende do que tu quer. Tu quer cliques ou tu quer... A quer ter uma boa reputação, sabe? Uh, tu quer ter milhares de cliques que levem para o site, quer vender alguma coisa, ou tu quer ter uma reputação séria que te consolide como a fonte ideal para aquele tema, sabe? Então, e aí falando também um pouco das formas de mensurar, né, 10 anos atrás, eu, por exemplo, entregava relatório... Que era assim, recortava lá a inserção do jornal, recortava a notícia, recortava até o cabeçalho assim, da página e preenchia ali a data e tal. E além né, do, desses recortes, tu fazia uma análise é, para fazer o cálculo centímetro-coluna, né? Sim. E fazer uma análise uh, mais quantitativa, assim, da coisa do que qualitativa, né? Eu acho que hoje a gente tem, como eu falei, né? Tem outras formas de mensurar o resultado e também de uh, na parte online, né? Na parte online fica mais evidente que tu consegue uh, ter uma ideia de que aquele, se aquele site, aquele veículo é relevante ou não. É diferente tu ter uma pauta que sai em um site desconhecido ou ter um site que realmente é relevante. Por exemplo, se tu consegue emplacar uma pauta na agência Estado, que eles encaminham para... Eles vendem conteúdo também, né? Então, eles encaminham, tu acaba distribuindo tua pauta pelo Brasil inteiro, ela acaba ganhando outra relevância, sabe? Mas... Sim. impresso, especialmente, e televisão também, né? As análises, ac... As análises acabam sendo muito mais qualitativas, né? de tu olhar para aquele para aquele espaço e pensar não como eu posso uh, colocar nesse contexto né o meu porta voz a minha o meu cliente então e que tem o seu valor mais vinculado aí com a reputação com tu estar tu ocupar aquele espaço com tu estar é, presente né estar no debate público do que com ter é, resultado de ah, Tive mil inserções esse mês, sabe? Mas elas chegaram em quem, né? De que forma, uhum. quem, Quanto elas impactaram as uhum. pessoas, sabe?
0: A gente falou bastante de e-mail e de ter o seu mailing, uhum. né? Mas uma discussão bem atual que, que a gente tem agora é, tipo, trabalhar com os WhatsApp, <risos> Porque fica o dia inteiro ali, né? Tipo, é tua é mãe e teu <risos> chefe... E a pet shop, tudo ao mesmo tempo, todo te chamando no mesmo lugar. E aí tu fica, socorro, Jesus. E, mas o WhatsApp, ele entra na relação entre assessor e jornalista de veículo, ou o e-mail funciona mais para organizar pautas? O que, que tu uhum. acha? Como é que tu vê que as pessoas, as assessorias, estão se organizando uhum. hoje em dia? Por ser mais instantâneo, Sim. né? Mas nem sempre, enfim.
2: É, eu acho que assim. É, como eu falei antes, que eu amava dar uma ligada para redação. <risos> tipo, hoje eu vou fazer follow. Vou infernizar todo mundo. <risos> Mas, nesse contexto uhum. de pandemia, não tem mais pessoas nas redações, né? Então, assim, como que tu faz para falar com a pessoa e explicar para ela a pauta que tu enviou? Porque, assim, tu pode mandar um e-mail muito bem escrito, muito bem... Uh, definido, mas é importante fazer follow, e eu gosto muito de falar no telefone, eu acho que quando tu, a, tu consegue falar com a pessoa, né, claro que ela precisa ter a disponibilidade, né, mas quando tu consegue falar com ela e contar um pouquinho mais, tem outro valor, assim, e eu acho que nesse contexto da pandemia, o WhatsApp se tornou muito necessário, não só para os assessores, mas para os próprios jornalistas também, porque enfim, tá todo mundo trabalhando remoto e eles também precisam muito da gente, né, para ter fontes sobre os mais variados assuntos assim então eu acho que <risos> e é que tu falou mistura tudo assim chega no final do dia tu não quer nem falar com a tua família as mensagens da família vão <risos> pessoas... eu amigos
0: tô... eu tô quase indo para o Telegram amigos já. e
2: família é tão feio mas eu amigos mas... e família vão ficando assim mas... Perde o
1: gosto, né, pela coisa.
2: É, porque é demais, né? <risos> Mas eu acho que tem uma utilidade no sentido de que hoje é a alternativa que a gente tem pra se conectar com, as, com, a, com essas pessoas, né?
1: Uh,
2: e também, né, eu acho que tem muito a ver na relação que tu tem com a pessoa. Uh, não, tu não vai mandar um WhatsApp assim pra alguém que tu, sei lá, não vai mandar de qualquer jeito uh, pra alguém que tu nunca falou, né? Tu vai... Sim. Primeiro, te apresentar, né? E esperar que a pessoa também visualize e goste,
1: né? Porque vai é, é muito também de cada um. Mas Nossa, vem muito do momento da pessoa, né? Às vezes é. ela tá cheia de coisa dela que suportava essa Júlia. Daí ela tá querendo uma exclusiva e chega, daí ela te ama. Daí vocês viram melhores Sim. amigos. Sim. <risos> e é assim, eu, por exemplo, recebo
2: muito pedido de jornalista pelo WhatsApp também, sabe? E conseguir resolver, conseguir ajudar rapidamente uh, tem seu valor também, sabe? Do que ficar trocando e-mail para marcar alguma coisa ou resolver uma coisa, sabe? Então, assim, o e-mail tem, sim, seu valor. E ele funciona se ele tiver um objetivo, claro, definido. Se tiver uma dinâmica ali, tipo assim, eu, com, isso, com esse e-mail eu quero isso. Estou te enviando ele por isso, isso e isso. Ele vai te ajudar nisso e me ajudar nisso, <risos> sabe? Uhum. Uhum. Mas o WhatsApp também tem seu valor, apesar de ser meio infernal, assim, ter trabalhar com essa comunicação síncrona, né? De todo lado, tendo que também produzir coisas além de só uh, fazer relacionamento, né? E eu, eu acho que a
1: gente <risos> pode ir encaminhando, Fê. Uh, tu acredita que o futuro... Aquela, né? Faz um, uma fala descontraída e daí começa a ler. Não consegue nem conversar. <risos> tu acredita? Uh, não, fala um pouco sobre o futuro da assessoria de imprensa e, não, e porque não o presente, né? Tu acha que, uhum. então, a gente tem que apostar cada vez mais nesse caminho de pauta personalizada e menos quantidade de clipping. E também acho que já dá para colocar nessa mesma pergunta a importância de conscientizar o cliente de que uma, uma inserção naquele veículo que vai ajudar na, naquela rádio que tem muita gente, que a pessoa quer atingir ouvindo, é mais importante do que aquele bolo de relatório cheio assim que tu imagina para o presente e para o futuro. Eu imagino bastante disso que tu traz, Ju, de
2: sim, pautas personalizadas e de qualidade. E imagino também né, essa, essa educação do cliente, dos porta-vozes que tu, que tu disse. É muito importante porque eu vejo a gente também cada vez mais conectado com, outras, com as outras áreas, os outros canais, para que eles uh, visualizem qual realmente é o sentido da assessoria de imprensa, que ainda que perdura, assim, sabe? Para que a assessoria de imprensa serve hoje, com qual objetivo ela serve, né? Não é tudo que tu quer contar que é interessante para outra pessoa, né? Então, se tu quer contar uma coisa que é muito específica, usa um outro canal teu, sabe? Então, eu acho que sim, a gente tem também esse papel de, de falar para eles e mostrar os resultados, né? Do tipo assim, olha essa pauta aqui, pô, não posso enviar para todo mundo, assim, uhum. não posso fazer isso, porque, enfim, né, uh, funcionou assim durante muito tempo, mas ela não vai ter o um resultado, não vai ter esse resultado que tu tá esperando. Em compensação, se tu fizer um post lá na tua rede social, tal, sobre isso, talvez tu engaje mais pessoas lá, que é aquele espaço que é o teu espaço, sabe? Então, tem outra coisa que eu acho, Ju, também, que eu acho que eu vejo muito para o futuro, assim, que é a ideia de jornalismo na fonte, sabe? Uhum. É um conceito de jornalismo na fonte, assim. Então, não só uh, instituições, né, de educação e pública, que historicamente têm o hábito de produzir conteúdos para os seus canais, mas, mas também empresas, né? E a gente tem visto isso hoje uhum. já com marketing digital, né? E, então, como que a gente não fica só no marketing digital, mas consegue também ter informações de qualidade, ter ali uma transparência é, com os jornalistas, ter um... criar, né? Uma reputação para que, ah, ele está lá, o fulaninho está lá na redação, vai fazer uma pauta sobre tal coisa. Ah, preciso de uma ideia. Ah, vou olhar lá o site... Daquele, daquela instituição. Ou vou olhar o site daquela empresa, que tem, sempre tem informações que são relevantes e de qualidade, sabe? Que legal. Então eu acho que eu acho que o jornalismo na fonte também é uma, uma das coisas para o futuro, assim, para a gente parar de não parar de. Claro, assim, o marketing digital ele é imprescindível, né? Mas como que a gente também usa esses espaços assim, dos nossos canais institucionais para nos posicionar, para mostrar né, que a gente tem. Uh, como que a gente leva as pessoas até lá, né, e tudo tem a ver com relacionamento, então o futuro dessa história de imprensa acho que tem, tem, tem muito mais a ver com relacionamento, e aí volta lá na, na polêmica da Bianca lá do início com relacionamento tipo, Ah, ai, eu sei, sou melhor né? claro que tu precisas ter, ter uma boa apuração, isso é imprescindível mas assim, eu que sei fazer texto jornalístico ou eu que sei apurar, né o mais importante é tu saber te relacionar. Claro que é importante ter um bom texto, é importante saber o que, o que é do interesse da outra pessoa, mas precisa saber te relacionar, Sim. precisa saber o que fazer com aquilo, precisa ensinar o teu cliente a se relacionar também, né? Usando os espaços uh, certos <risos> para isso.
1: A gente tem mesmo essa visão de, ah, eu vou entrar no site da empresa tal para saber o que tá rolando por lá, não, não tanto sobre o conteúdo que a empresa faz atua, e tem muito a ver com transparência também, né? Da gente mostrar mesmo os dados, tipo, olha, tem tantas empresas aqui e não tem nenhuma mulher CEO, vamos botar esses dados, vamos, sabe, vamos mexer nesse conteúdo, não vamos ficar escondendo por causa de uma imagem uh, que antigamente seria positivo a gente não gerar crises, mas será que isso vai gerar uma crise? Será que se eu for transparente com uma injustiça que acontece, eu não posso... Começar o movimento, sabe? Exatamente. E aí entra também numa coisa que é a seguinte, né?
2: Um, eu, eu não gosto do nome marketing. <risos> e <aí? risos> Mas assim, marketing de causa, né? Que é, tem a ver com uma coisa que é a seguinte. Hoje as pessoas esperam muito mais das empresas do que só saber que elas têm aquele produto para vender, entendeu? Então, assim... Eu espero que isso seja um movimento, né? Eu percebo que existe esse movimento e alguns dos meus clientes que eu trabalhei nos últimos anos uh, passaram a trabalhar com isso, assim, fa fazer as coisas com as pessoas e não mais para as pessoas, né? Então, como que eu... Como que eu mostro o meu valor social? Como que eu mostro... E aí não é só no relatório social lá do anual, sabe, é. onde tu traz ali as tuas coisas que tu precisa fazer como obrigação, sabe, mas assim, como que eu me responsabilizo pela comunidade onde eu estou inserido, no que que eu contribuo além de só vender coisas para as pessoas, sabe, e da mesma e da mesma forma o, papá, o papel, a responsabilidade de levar para esses gestores, para esses setores de, de pesquisa uhum. e desenvolvimento uh, demandas da, da sociedade, assim, que, que dizem respeito, sei lá, até a matérias-primas que são usadas na, na produção do, de, daquele determinado produto. Ah, esse teu produto aqui ele realmente, ele é muito poluente, ele é, sei lá, garrafa de... Vou dar um exemplo, assim, é, garrafa de água, sabe? Até quando, assim, as pessoas vão comprar
0: água em, em
2: garrafa sabe? Porque, por uhum.
0: Aí ah, eu vi, nada a ver, tá? Mas eu vi uma empresa que estava fazendo garrafas de água hum. em papel. Então, ó. É, assim, o
2: porque assim, é, é plástico, sabe? Petróleo é uma... Não é uma fonte renovável, sabe? E tá, e causa muito, muita destruição. Então, assim, nesse ponto entra, entra também o, a, o nosso papel de colocar é, em prática os conhecimentos que a gente tem para além do, da comunicação, sabe? De nos conectar com as outras áreas, porque eu acho que, principalmente na pandemia e nesse movi movimento de decrescimento econômico que a gente vem vivendo no mundo, assim, claramente o, o modelo econômico vigente não deu certo, porque a gente vê né, a crise, o caos, muitas pessoas ficaram para trás, e, então existem outros modelos econômicos e como que eu posso pensar no futuro olhando para um modelo econômico que é mais justo, que, é, que é menos, tem menos impacto no meio ambiente, sabe? E eu acho que, nesse contexto de pandemia, o que eu ia dizer é que, recapitulando, a, 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 os profissionais de comunicação, se eles não entrarem nessa dinâmica de mostrar sua utilidade e de ampliar os seus conhecimentos para além da área da comunicação e conectá-los com com as necessidades daquela empresa, daquele produto e tal, eles vão perder espaço para profissionais de outras áreas, sabe? Sabe aquele cargo, assim, eu acho que é CMO, né? Que é, tipo, o chefão de comunicação, assim, lá da, da multinacional. Aquela pessoa que ela fica, que historicamente ela está ali para criar narrativas, sabe? E ela fica só no campo das ideias e das narrativas, para mim, no contexto de crise para o mundo que a gente está caminhando, assim, cada vez mais complexo, é, essa função ela esgotou, assim, sabe? A gente não precisa mais de pessoas que criem só narrativas. A gente precisa de empresas, de pessoas, de organizações que transformem as coisas, né? E aí, uhum. e aí a gente tem que encontrar o nosso valor nisso, que não é só ficar relatando o que os nossos clientes fazem. Mas também impactar na, na maneira como eles fazem, sabe?
0: Me empolguei. Nessa,
2: empolguei na Não, aí. maravilhoso. <risos> então
0: tá, eu vou. Eu tenho a, a missão agora aqui de fazer uma pergunta descontraída. Então, Júlia, eu também vou tentar para vocês duas, em uma frase, qual é a frase que mais irrita ou hum. a assessora de imprensa? Quer primeiro, Ju.
1: Eu, é, que, é que, na verdade, o assessor de imprensa é tão conhecido como chato Que eu só consigo pensar as frases que ele fala pra irritar <risos> Tipo, o, o outro lado, entendeu? Sim. Mas talvez manda por e-mail Porque, <risos> poxa, se eu, tô, se eu não tô te mandando por e-mail Porque eu acho que a gente tem uma conexão <risos> E tem foto em alta Tem foto em alta <risos> Coisas nesse sentido. Uhum. É, eu, assim, eu já recebia não de
2: todo tipo, tá? Então, não, não é muito duro de receber. Mas tem uma coisa, atualmente, acho que a coisa que, eu, que mais me irrita e eu detesto é a pessoa me pedir uma fonte ou uma entrevista às 10 horas da manhã para as 11 horas, Sim, sim, sim. Aí, no, no atual contexto é preciso, preciso morrer assim, ó e é uma, uma, e é uma oportunidade muito massa Que tu não quer perder, sabe? Mas tu uhum. precisa virar um...
0: Mas a pessoa deve é, saber, né? Deve... Que tu não quer perder <risos> e aí tem... Ela sabe Ela fala assim, não, ele vai querer estar aqui Eu vou pedir para é. ele aqui a 30 minutos E aí e ele assim, vai
2: conseguir E aí tem, tem esse joguinho aí, né? De tipo, ah, vamos ver se tu consegue resolver Esse problema para mim, sabe?
0: Ah, não tenho paciência pra isso, gente, realmente, no, depois uhum. de 50 minutos, aqui não estou convencida, é muito difícil, ter assessor de imprensa é mais difícil do que estar tá no Tinder, eu achei, é uma coisa, achei, eu isso. acho que mais difícil é saber achei que o trabalho difícil. não
1: depende só de ti, né, tipo, tu tem que ser uhum. bom, tipo, tu não vai ter, Exatamente. que não terminar o dia, é. ah, hoje eu tenho que... Publicar na zero hora no New York Times e né, exame. Poxa, eu não consegui nenhum. É <risos> verdade. <risos> Ele foi uma merda. Então, não dá, né? Muito, é muito difícil. Por isso que eu acho também que não dá pra gente só fazer isso, sabe? Tem Sim. que... É, tem que estar numa rotina que tu faça outras coisas, senão tu vai, tu pode ter uma semana decepcionante. Ou até uma vida. Sim.
0: <risos> Primeira
2: terapia. Mas também. Aí entra é. também uma coisa que é da gente mostrar o valor do trabalho do não só do final mas do durante sabe porque não é bem assim né não é não é bem assim emplacar num numa exame da vida não é muitas vezes não é bem assim dependendo de quem é o teu cliente emplacar na um zero hora sabe se ele não é relevante né então assim tem que ter uh, tem que a gente tem que aprender e eu acho que isso vale para todos os profissionais da comunicação assim e tem uma relação com isso que eu falei agora há pouco, assim, a mostrar o nosso valor, a mostrar o nosso valor para além da comunicação, a mostrar que a gente é capaz de ler cenários e que, tipo assim, eu tenho aquele contato com aquele jornalista porque é uma coisa que eu conquistei da minha relação com ele, sabe? Ou, ou da minha relação, tipo, que é de duas vias com ele, sabe? Não é só eu estou aqui te mandando coisa e tu vai né, e tu publica. Ou o contrário, assim, tipo, quebra meu galho aqui em 15 minutos me ajudando, sabe? Então, a gente precisa muito aprender a mostrar o nosso valor. E isso é uma dificuldade, eu acho, que a gente tem, né? Eu tive, pelo hum. menos enquanto jornalista, durante muito tempo. Pra entender, assim, como que eu faço para as pessoas entenderem que, poxa, é um, é um sacred, é um esforço danado tu ficar uma semana ali, às vezes um mês, tentando emplacar uma pauta, sabe? Mas quando acontece também, Bianca, tá? É um. Oh. É, olha, é, a sensação é ótima. Tem placar numa folha de São Paulo na capa, no jornal nacional. É, é muito legal.
1: Ah, eu acho que a gente não convenceu a Bianca, mas tudo
0: bem. Se... Ai, é difícil, gente. Não é fácil. Mas é uma coisa que que eu realmente tem coisas na comunicação que tem que aprender muito na prática e acho que talvez a assessoria de imprensa seja a que é mais na prática porque tu vai, ter, deve ter coisas que tu pega assim no dia a dia mesmo, né? Tu não chega com uma noção, assim, fazer um laboratório na faculdade <risos> e, e fingir que mandou uma pauta não, não chega nem perto. <risos> Sim, é então, realmente, quem quiser aprender <risos> que se jogue aí. É. O golpe tá aí, cai quem é, quer. Eu acho né? que é um diferencial
1: legal, é. legal, né? Para o pro profissional, é um diferencial legal fazer, porque pouca gente faz, mas até tu Sim. começar nesse mundo é. Realmente, assim, Sim. mas a gente vai conseguir. Acho que a gente pode fazer um novo episódio sobre assessoria de imprensa daqui aos meses e ver como é que a Evelyn o acompanhamento psicológico <risos> de assessoria para ela. É, é preciso eu viver
2: aberto <risos> ao mistério, Bianca. Quem dirá que daqui a um ano, dois, se vai é trabalhar na assessoria de imprensa, hein?
0: <risos> ah, não, mas era assim, quando eu entrei na faculdade, eu só queria fazer eventos, né? Aí eu arrumei meu estágio dos sonhos em eventos Sim. e fiz evento um ano e meio. Fiz um sei lá, eu quantos 50 eventos. Aí... Pensei, bah, vou ter que fazer outra coisa na minha vida, vou ter que aprender a escrever que nem jornalista. Aí arrumei um estágio para escrever. Aí agora, vão, onde eu vou parar, não sei realmente. Isso, um isso, isso é
2: incrível, porque assim, não existe mais eu sei tudo, sabe? Eu sou o melhor assessor, ou eu sou o melhor jornalista, o melhor produtor de conteúdo. Não existe, a pessoa que ela já aprendeu tudo, não sei nem por que, que ela está aqui, né? Sim. Então... Então, assim, eu acho que ter uhum. essa postura de, de, de explorador, assim. <risos> explorador da natureza. <risos> não, mas de explorador, uh, explorador uhum. assim, da, da, da vida, das coisas. Tipo, cara, eu quero mudar agora, eu quero fazer isso. Eu vou aprender a fazer isso, sabe? E se não gostar é isso, também, vai para é outra coisa, de, né? As pessoas têm assim, muita dificuldade é. de lidar com, é, com o erro, em primeiro lugar, né? encara o erro como uma coisa horrível e não como um processo de aprendizado, que eu acho que aí também tem a ver com os resultados da assessoria de imprensa, que, tipo assim, nem sempre vai dar certo. Talvez de 100 vezes, 10% daquilo ali vai dar certo. E, tipo, não é, não é erro, é processo. E também de lidar com essa coisa de, poxa, eu sou aprendiz, sabe? Eu sou um profissional mais sênior que eu estou no mercado e que eu tenho, sei lá, 20, 30 anos de experiência beleza, eu tenho 20, 30 anos de experiência mas a outra pessoa que tá chegando agora aqui ela tem outras vivências que não são as mesmas que as, que as minhas então como que eu aprendo com ela como que eu aprendo com ela, como que ela aprende comigo, sabe, então é, essa postura é bem bacana também <risos>
0: Acho que a gente pode começar toda vez. Então vamos para as diquinhas. Toda Todo dia aí, é isso,
1: Julia. Vida. Mas a gente <risos> já vai me engatar então aqui nas diquinhas. Eu vou indicar a série Pose, que eu estou completamente apaixonada por essa série. Não sei se vocês já viram, ela tem na Netflix, está na Netflix. Ela conta uma história que se passa em Nova York. Ali no final da década de 80, entre 80 e 90, e é um grupo de jovens LGBTQIA+, que foram expulsas das suas casas. E aí, tem uma mãe delas, que é a Blanca. E é uma, é uma série muito legal, assim, gente. Eu não quero dar nenhum spoiler só pra vocês apreciarem os episódios, o primeiro episódio, o segundo episódio. Ela é muito boa mesmo, muito boa mesmo. Ou tu acredita na Júlia ou não? Ela é, muito, Olha, boa, ela é assim, muito boa mesmo, assim. E fala sobre drag queens, bailes, shows e todo o drama também de, de quem é expulso de casa só por ser quem a pessoa é, né? Então, vale a pena.
0: A minha dica também está na Netflix. Além de estar assistindo a 13ª temporada de RuPaul, <risos> já que tu falou em drag, eu assisti um filme que é com a atriz, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela fez Garota Exemplar. E é muito bom aquele filme, né? Porque a mulher nasceu pra fazer gente ruim. Essa mulher, ela faz gente ruim e fica muito bom. Então, assim, ó. Você quer ver? Sabe aquela vilã que tu ama odiar? É ela. Eu adoro isso. Então, o filme é um suspense, assim. Mas ele é meio cômico. E, e ele se chama Eu Me Importo. E aí, conta a história de uma mulher que ela é curadora de idosos, assim. Tipo, o Estado coloca ela para cuidar dos bens de idosos que estão, tipo, sozinhos ou que ficaram muito doentes e tem que ficar em clínicas, e aí ela cuida dos bens desses idosos, só que ela faz umas tretas, tipo, ela não pega qualquer um, ela tem uns rolê com médico, com sei lá quem, e aí um dia ela faz isso, vira curadora de uma senhora, só que a senhora Sim. é mais louca que ela ainda. Aí, é muito bom mesmo esse filme. E tem esse negócio mesmo. que tu falou
1: cômico, parece uma coisa vilanesca forçada, tipo, de, uns vilões super caracterizados e tal. Eu adorei. E tem o anão do Game of Thrones, né? Sim. Ah, é? Isso! É muito bom. É
0: muito bom. É muito bom. É bem legal o papel dele também. Que legal. E tu, peraí,
2: eu anotei aqui. Ah, eu tenho que dar uma dica também. Então, Vamos lá. Mas pode ser qualquer coisa. Tá. Pode ser, tipo, beba não água. Pode ser, tipo, beba. É, primeiro, beba água. é Muito importante. <risos> Hidrate. <risos> Hidrate, se uh, Eu tô assistindo é, a quinta temporada de uma série que eu amo muito, que é This Is Us. Que é super novelinha. Dá para chorar em todo episódio. <risos> e acho que essa série é muito legal, porque ela uh, gira em torno da vida de uma família, mas que tu consegue te conectar, assim, de alguma maneira com cada um dos personagens e te faz julgar muito as atitudes das pessoas e depois ver que talvez não fosse bem aquilo que talvez tu também age daquela maneira mas, já que me deram uma abertura, eu vou dar mais uma agora dica uma série que eu tô vendo e que eu tô amando muito, que é Wandavision
0: Eu. É o... ai, sim eu dei de dica no ah, último episódio, que ainda não saiu, mas vai sair. Aí, aí. Mas reforça a minha dica, por favor. <risos> então, é,
2: primeiro aí. que né, Feiticeira Escarlate é a melhor dos Vingadores. <risos> Depois que eu achei muito incrível, assim, não tem nada de espetacular, sabe? Mas, assim, é muito bem produzida e engraçadinha. Mas eu acho muito legal a questão, uhum. assim, das consequências de, da dor e da experiência de luto mal vivida, sabe? de como a, a experiência da, da dor profunda, assim, é... como é que eu vou te falar? <risos> como, a como a dor neutraliza a nossa... Faz, a dor faz nos perder o autocontrole e estar sentindo dor ou vivenciando um processo de luto, né? Que é o, que é o caso da, da Wanda. É... É, como dela. te impede de enxergar a realidade das coisas, né? Como tu tenta, uh, às vezes, manipular as coisas a partir do que tu tá sentindo, né? Então, uhum. eu tô achando muito incrível, assim, tô adorando, fico torcendo Agora eu vou ter que ver é as <risos> coisas pra chegar sexta-feira, assim, ter episódio novo.
0: <risos> Ai, ah, eu bem? amo, eu amo, uhum. é muito bom e eu ao contrário da Fernanda não sou tipo Vingadores eu vi que ela falou é o melhor dos Vingadores eu tipo assim ai caguei pros Vingadores mas a série é Exatamente. boa tu não precisa saber ai todos os filmes é, e assim, eu também não... então é, é bem legal eu também não sou muito assim mas eu acho que é legal falar. que
2: a Marvel tem feito umas coisas para pessoas que não são super -heróis, super heróis tipo Watchmen uhum. também, que acabou de passar faz um tempinho agora, é uma série excelente. Maravilhosa! Excelente. E que, tipo assim, tu não precisa ter todo o contexto dos gibis e dos filmes, sabe? Pra, eu não tinha nenhum. Pra entender. Tinha que ter aquelas.
1: É, não, não tinha, sabe? Não tinha. Porque a série é ótima, <risos> ela
2: se resolve assim,
0: né?
1: Ah, eu adoro série que se resolve. <risos> Isso é. aí
0: também. Adoro tudo que se resolve. Eu vi que a Fernanda... É verdade. <risos> eu vi que a Fernanda indicou, e se eu não estou louca, o Rodrigo, que foi o outro assessor de imprensa, indicou também, né? O que reforça a minha teoria de que o assessor de imprensa é triste. Só que Fernanda vou terminar é nostálgico, Bianca, não é triste, é só, falta,
1: só, falta eu, só falta eu assistir é, desses sentindo. anos, eu via é só a primeira temporada, só falta eu continuar e falar assim, gente, é muito boa, é. vai terminar essa teoria, vai, vai se formar. A série dos
2: assessores de imprensa.
1: Bem, eu acho que é isso foi muito bom, assim, acho que a gente precisa falar muito sobre assessoria de imprensa para mudar mesmo esse cenário, sabe? Virar a chave. E, e eu adorei, assim. Eu já achava uhum. que ia ser maravilhoso. E só se concretizou. A gente... Nós três trabalhamos juntas, para quem não sabe. <risos> isso, trabalhamos juntas. E a mesmo. gente se ama. Isso. E acho que a gente... Acho que é isso, assim, Ju.
2: Tem... A Bianca a gente não convenceu, mas eu acho que a gente tem uma missão aí de mostrar para esses profissionais jovens de que tem um, um espaço muito bacana para ser ocupado, assim, e de que a assessoria de imprensa ela pode ser várias coisas, além daquele aquela pessoinha robozinho que fica ali produzindo release e mandando para todo mundo.
1: Eu tenho, é eu tenho desenho, algumas metas para o um ano. Aquela, né? Que triste, porque ano passado eu não realizei nenhuma. Mas, mas esse ano, no trabalho, eu botei uma listinha, tipo, ah, passar algumas das coisas para a Bianca de assessoria de Empresa. <risos> Crying, desde já, chorando, desde já, porque não vai dar.
0: Ai, desculpa, gente, eu não tava vendo mandando tá currículo. Desculpa. Pera, eu acho
1: Pera. que é isso. Então tá. Ai, gurias,
0: obrigada pelo currículo. Obrigada. Eu adorei, porque o tema não era do meu gosto, mas a convidada Ai, foi super bom, e eu adorei bom, me diverti bom, muito. Um beijo, um beijo, Gurias. Obrigada, tchau, tá? Fê. tá? Muito obrigada. Desde já
2: para ouvir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.